0: На этой земле были рождены миллиарды очень разных людей. Большинство из них прожили очень незаметную жизнь и ушли из этой жизни очень незаметно. Жизнедеятельность некоторых изрожденных на эту землю, однако привлекли к себе внимание общественности, привлекли к себе внимание широких масс людей. О них пишут книги, о них поют, о них много говорят, они вошли в историю своей страны, некоторые даже в историю всего мира. Они стали широко известны благодаря тому, что они благодаря тому, как они жили, благодаря тому, что они делали. Жизнь этих людей оставила после себя определенный след, к сожалению, не всегда хороший. Но есть человек, рождение которого на эту землю имело неимоверное значение для всего человечества, для жизни каждого отдельного человека, для тебя и меня. Это было, остается и будет событием мирового масштаба. Этого человека нельзя поставить в один ряд с теми великими людьми, рожденными когда-либо на эту землю. То, что совершил он, нельзя сравнить с тем-либо, что сделали когда-либо рожденные из людей на эту землю. Имя данное ему при рождении выдает его миссию на этой земле. Оно выдает значение Его прихода на эту землю. Иисус, это имя значит Спаситель. Само имя является Евангелием в миниатюре. Само имя является благой вестью для человечества. Это не просто человек, это Бог во плоти. Бог во плоти Который пришел на эту землю ради того, чтобы спасти человечество, ради того, чтобы спасти тебя и меня, ради того, чтобы спасти этот погибающий мир. То, что Он совершил, уникально. То, что Он совершил, неповторимо. Иисус является единственным, единственным истинным путем спасения человека. Это абсолютная истина. Апостол Петр в своей проповеди утверждает, он говорит, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Именно поэтому Рождество, день рождения Иисуса Христа – о котором мы сегодня поем, о котором мы сегодня говорим является уникальным праздником. Уникальным праздником для всех верующих людей. Рождество — это праздник Великого Спасения. Это является темой моей проповеди сегодня. Рождество — праздник Великого Спасения. Это важная тема Каждого человека – это важная тема всей Библии. Если ты подумал уже о том, что эта проповедь сегодня больше или скорее для людей, которые не знают Бога, то ты заблуждаешься. Знаете, такое мышление ведет к тому, что мы склонны отключиться На это время, пока будет проповедь, и потом а, включиться в свое мышление снова, когда мы услышим это заветное слово Аминь. Я бы не хотел, чтобы это так получилось сегодня. Это проповедь для каждого. Эти истины необходимо слышать каждому. Если ты сегодня не знаешь Бога, я надеюсь, я очень надеюсь, что эти истины помогут тебе понять значение прихода Иисуса Христа на эту землю значение Его прихода для всего человечества. Я надеюсь, это, эти истины помогут тебе понять значение прихода Иисуса Христа для твоей личной жизни. Если ты человек верующий и слышал, возможно, уже десятки рождественских проповедей в твоей жизни, не думай, что это проповедь не для тебя. Знаете, как часто... Авторы разных посланий напоминают уже верующим людям об этих истинах, говорят об этих истинах, истинах верующим людям. Мы склонны к забывчивости. И очень важно, чтобы мы снова и снова слышали эти истины, чтобы мы освежали эти истины в своем сознании. К тому же мы склонны к поверхностности. Мы поверхностно мыслим, Мы часто не доходим до сути, и это ведет в свою очередь, или это отражается в свою очередь в нашем отношении к Богу и, конечно же, в посвящении Ему и Его делу. Поэтому... Необходимо размышлять. Поэтому необходимо вникать в суть, испытывать себя, свое сердце и позволить Духу Святому еще глубже открыть мне действительно значение Его прихода на эту землю. И, конечно же, значение Его прихода для моей личной жизни. Я надеюсь, что эти истины помогут тебе еще глубже понять эти важные истины. Эти истины помогут тебе еще больше возрасти в этой благодарности и любви к Богу за то спасение, которое Он совершил для каждого из нас. Эти истины помогут тебе возрасти в посвящении Его делу. Один из многих стихов Библии, который коротко и очень ясно говорит или передает то, что произошло в этот день, день Рождества, мы находим евангелие от луки это слова самого иисуса христа он говорит ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие чтобы по настоящему понять и оценить пришествие Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа на эту землю, необходимо глубже вникнуть в суть этих слов, сказанных самим Христом. Первая важная истина, которую мы можем почерпнуть из этих слов самого Христа, это то, что мы нуждаемся в спасении, необходимость спасения другими словами. Смотрите еще раз на этот стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус Христос пришел для нашего спасения. В этом есть необходимость. Мы никогда не сможем по-настоящему понять значение Рождества, значение прихода Иисуса Христа на эту землю. Мы не можем понять все то, что произошло на Рождество, пока не поймем этой важной истины. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Заметьте, здесь написано «не погибающие, Здесь написано не то, что может когда-либо погибнуть в будущем, но здесь написано «погибшие». То есть то, что уже погибло, это заключение самого Иисуса Христа. Погибший – это оценка состояния человека, живущего без Бога. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Ефесянам, 2 глава 4-5 стихи. Он говорит, «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Апостол Павел говорит здесь о верующих, что они были мертвы по преступлениям, но Бог оживотворил их со Христом. Благодатью, он говорит, вы спасены. Всякий человек без Бога мертв, погибший. Но как же это понять, когда органы человека функционируют, Когда сердце стучит, мы движемся, живем, что-то делаем, а человек мертв, говорит Библия. Конечно же, конечно же, речь идет о духовном, о духовном состоянии человека. Библия говорит духовно, духовно всякий человек без Бога, я бы сказал даже так грубо, труп, мертв. Он поражен грехом. И этот грех разделяет его с Богом. Он находится или он э, находится в состоянии войны с Богом. Хотя не каждый человек понимает этого. Такой человек уже обречен на вечные муки в аду. Иисус говорит, погибший. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он уже обречен на вечные муки в аду. Многие люди, живущие в этом мире, к сожалению, не хотят признать своей греховности, своей полной испорченности и, как следствие, не видят необходимости спасении. Да многие соглашаются с тем, что они не совсем совершенны, у них есть свои недостатки, но они все время сравнивают себя с другими людьми. Это помогает им подняться в своих глазах. Знаете, ну я же не такое, как вот тот, я не знаю, наркоман какой-то. Я же не такое, как вот этот алкоголик или вот тот, как этот убийца. Знаете, тогда мы хорошо выглядим в своих глазах. Однако, такие люди забывают, что у Бога другие масштабы. В книге Откровения, в 21 главе, Иоанн описывает Новый Иерусалим, небесный город, в котором будет обитать народ Божий. Посмотрите, кто может пребывать в этом новом Иерусалиме, в этом городе, кто может пребывать, пребывать в присутствии Бога. Откровение, 21 глава, 27 стих, «И не войдет в него ничто нечистое». И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Ангца в книге жизни. Здесь написано ничто нечистое. Никто преданный мерзости и лжи не войдет в этот город. Никто из них не может пребывать в присутствии живого, святого Бога. Стопроцентная святость. Это масштаб Божий. Не 50%, не 70%, даже не 99% не помогут. 100%. Но этой стопроцентной святостью не обладает ни один человек, изрожденных на эту землю, кроме Иисуса Христа. но кто же войдет в этот город посмотрите кто сможет находиться в присутствии Бога те которые записаны у ангца Иисуса Христа в книге жизни те которые осознали свою греховность те которые осознали свою э, э, испорченность те которые раскаялись в своих грехах те которых Иисус Христос спас и осветил те которым Иисус Христос вменил свою праведность. Пророк Исаия говорит, 64 глава, 6 стих, «Все мы сделались как нечистые». Смотрите, опять это слово нечистый. В Откровении мы читали это слово нечистый. И здесь он говорит, «Все мы сделались». И он не делает ни одного исключения. Есть особые люди на земле, они какие-то особые. Но он говорит «все». Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Наша праведность, как запачканная одежда. Наша праведность, никакая наша праведность, ни наши заслуги, ни наши добрые дела, никакие наши жертвы не могут нас спасти. Вера У Иисуса Христа единственный путь спасения человека. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Погибшее. Только тот, кто осознал, что он погиб, ищет спасение. Здоровый человек не будет вызывать скорую помощь, Это глупо, вызывать скорую помощь, если я здоров. Скорую помощь выздава, вызывает человек, который видит, возможно, опасность, которая угрожает его здоровью, которая, возможно, может закончиться смертью для, его, для него. Только тот, кто осознал, что он нуждается в помощи врача, кто осознал, что без помощи врача ему угрожает смерть, вызывает скорую помощь. Однажды Иисус, обращаясь к книжникам и фарисеям, сказал, Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих, «Нездоровые, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эти люди, к которым обращался Христос, книжники и фарисеи, уповали на свою праведность, на свои заслуги, на свои добрые дела, на исполнение закона. Они думали о себе, что они здоровые, другими словами, праведные. Как часто люди сегодня мыслят подобно этим фарисеям и книжникам. Вот он грешник, вот он алкоголик, вот он наркоман, вот она проститутка, она нуждается в Боге, а я-то что? Я по меркам этого, этой, по каким-то общественным нормам веду э, нормальный образ жизни. Вот он грешник, а я что плохого сделал в своей жизни? Иисус говорит этим людям, которые тоже так думали однажды. Я пришел призвать ни праведников, не тех, кто не видит себя грешником, но грешников покаянию. Знаете, спасение для тех... Спасение не для тех, кто уповает на свою праведность, кто уповает на свои заслуги, свои достоинства, свои добрые дела и многое-многое другое. Этот список можно тоже долго перечислять. Люди гордятся собой, своими заслугами, но в глазах Бога все это мерзость, в глазах Бога это не играет никакой роли. Но тем, кто осознает себя больным, кто осознает свою испорченность, свою греховность, Бог с радостью протягивает свою руку спасения. Без осознания своей полной испорченности, без осознания своей духовной нищеты, своего духовного банкротства, своей греховности невозможно, невозможно получить спасение. Только осознав свою греховность, человек в раскаянии обращается к Спасителю, и Бог не отталкивает. Он с радостью принимает, он с радостью принимает и он дарит, дарит этот подарок спасения людям. Для этого Он пришел. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Именно для этого Он пришел на эту землю. Именно для этого Он родился на эту грешную землю. Он знал всю безысходность нашего положения. Он знал, что нет другого пути. Он знал, что нет другого выхода из этого положения. Поэтому Он пришел на эту землю. Он пришел, чтобы заплатить цену нашего спасения. И это вторая важная истина, на которую я бы хотел обратить ваше внимание. Цена спасения. Цена спасения. Посмотрите еще раз на этот стих. «Ибо Сын человеческий пришел...» взыскать и спасти погибшее. Это короткое слово «пришел» выдает нам цену нашего спасения. Да, спасение предлагается каждому грешнику как дар, или же как подарок, можно сказать, и только как подарок. Если мы что-то, мы получаем подарок и платим какую-то цену, это уже не подарок. Подарок – это то, что дается даром. Посмотрите, Римлянам, 6 глава, 23 стих, написано, «Ибо возбездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Дар Божий, дар Божий – жизнь вечная во Христе. Это то, что дается даром. Это подарок, который предлагает Бог каждому. Однако это не значит, что... За этот подарок никто не заплатил, за этот подарок никто не уплатил. Это стало традицией на Рождество. Люди дарят друг другу подарки. Возможно, вы получили в эти дни подарки. Эм, вам это ничего не стоило. Однако это не значит, что это не стоило тому человеку, который подарил вам этот подарок. Тот человек который подарил вам этот подарок, заплатил определенную цену за то, чтобы вы могли получить этот подарок. Спасение, которое предлагает Бог подарок. Однако, чтобы нам получить этот подарок, была уплочена великая цена. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Короткое слово «пришел» выдает нам эту великую цену, уплаченную Христом за наше спасение. Что скрывается за этим словом «пришел»? Что включает в себя это слово «пришел»? Или что включает в себя этот приход Иисуса Христа на эту землю? Знаете, это не было приятной прогулкой, «С неба на землю и обратно на небо». В послании к филиппийцам мы читаем о том, что значил для Христа приход на эту землю. Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стихи мы читаем об этом. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя Самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Приход Иисуса Христа на эту землю значил для Него уничижить себя, унизить себя, опустошить себя. Бог которого не могут вместить небеса ни небес, ни Творец неба и земли, Творец этого мира и все, что в этом мире, Царь царей, принимает образ раба. Он рождается на эту землю младенцем. Он отказывается от небесной славы. Он отказывается от привилегий Бога. Он отказывается от своей власти и подчиняется власти своего Небесного Отца. В конце концов, он умирает позорной смертью. Позорной смертью на кресте. Как самый страшный преступник. Там, на кресте, он принимает на себя весь гнев Отца за наши грехи. Это действительно непостижимо разуму Бог воплоти. Он рождается не в люксусе шикарного замка или дворца, он рождается в хлеву для животных. Его кроваткой, его кроваткой стала кормушка для скота, его одеялом стали пелена для погребения людей. умерших людей. Так начался его путь на этой земле. Но и это еще не все. Он пришел с единственной целью спасения погибших. И каждый его шаг на этой земле, каждая минута на этой земле, прожитая им на этой земле, была подчинена этой одной цели – спасения погибших людей. Он обличал людей в грехах, Он проповедовал Слово Божье, Он учил этим истинам людей, Он исцелял больных, Он проявлял заботу о немощных. Ничто не могло смутить Его. Никакие унижения, никакие насмешки, никакие попытки сломить Его, убить Его не могли сломить Его. Он не знал покоя, посвящая Себя делу, делу спасения погибших. Но и это было не все. Своего апогея, своей высшей точки, его уничижение достигает в его смерти, в его крестной смерти на Голговском кресте. Люди, к которым он пришел, чтобы спасти их, эти люди распяли его на кресте. Это было страшное, это было мучительная смерть. Читаем, филиппийцам «смирил себя». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Его короткая жизнь заканчивается трагической, но не бессмысленной смертью. Он умер, умер на кресте унизительной, позорной смертью. Умер так, как умирал в то время, как умирали в то время большие преступники, там на кресте Он понес наше наказание. Он понес наказание за наши грехи. Там, на этом кресте, должны были висеть мы. Но Он понес наши грехи. Это была страшная, мучительная смерть. За подарок, который предлагает нам Иисус Христос, была уплачена великая цена. Апостол Петр в своем послании напоминает опять же верующим людям об этой цене. 1 Петра 1 глава с 18 по 21 стихи. тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца» предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Никакое золото этого мира, никакие деньги этого мира, доллары, ойры или какие-либо другие, никакие драгоценности, Ничто, ничто из этого списка не могло бы стать ценой нашего искупления. Только кровь Иисуса Христа непорочного чистого анца могла стать ценой нашего искупления. Там на кресте Голгофы была уплачена эта цена. Там На кресте Голгофском была пролита эта кровь. Цена нашего искупления была уплачена. Бог принял эту жертву, и Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Спасение человека стало возможным. Для человека открылся единственный путь спасения. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие как много скрывается за этим словом «пришел». Мы лишь коротко, коротко коснулись Его пришествия, Его пути на этой земле. Об этом можно долго говорить. Знаете, Ему не нужно было унижаться и приходить на эту землю. Ему не нужно было соприкасаться с грязью этого мира, с жестокостью в этом мире. В конце концов ему не нужно было умирать этой позорной смертью на голговском кресте. Что заставило его? Что заставило его преодолеть этот путь? Что заставило его пойти на этот крест? Любовь. Любовь к грешнику, любовь к тебе, любовь ко мне привели Иисуса Христа на этот крест Голгофы. Иоанн пишет, 4 глава 1 Иоанна, 9-10 стихи, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог есть любовь, Он любит нас, Он любит нас, несмотря, несмотря на всю нашу жизнь. Эту любовь мы, наверное, никогда не сможем до конца оценить, до конца понять. Это необъятная любовь из любви к нам. Он был готов прийти на эту грязную землю, к этому извращенному грехом человечеству и отдать свою жизнь на кресте Голгофы. Заплатить цену искупления наших грехов. Он пришел, чтобы спасти нас. Но наше спасение, наше спасение имеет определенную цель. Еще несколько минут я бы хотел уделить этой мысли. Цель нашего спасения. Бог не делает ничего бессмысленно. Наше спасение имеет определенную цель. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, обращаясь к верующим людям. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой». Посмотрите, здесь снова мы читаем о том, какой ценой мы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Бог уплатил высокую цену за наше искупление. За искупление из рабства, греха, в котором жил, или, возможно, сегодня еще живет. Мы куплены дорогою ценой, мы не принадлежим больше самим себе, об этом говорит апостол Павел. Он, Бог, имеет полное право на нашу жизнь. Он является нашим господином, который имеет свой совершенный план для нашей жизни. Он желает, чтобы мы жили, исполняя Его волю, чтобы мы жили для Его славы. Все тот же апостол Павел в другом послании пишет, посмотрите, послание Титу, 2 глава с 11 по 14 стихи, «Ибо явилась благодать Божия, в Иисусе Христе явилась эта благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам». Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь для того, чтобы избавить нас, мы читаем здесь, от беззакония. Очистить себе народ особенный, ревностный, здесь написано, к добрым делам. Всякий, кто познал Бога, будет бежать греха. Всякий, кто познал Бога, будет стремиться к чистоте и святости. Всякий, кто познал Бога, будет стремиться к тому, чтобы исполнять волю своего Господина Иисуса Христа. Это совершает благодать Божья. Посмотрите, здесь написано «научающая нас». Она нас учит, она совершает свой труд в нашей жизни. Это благодать преображает наш, нас. Наше назначение – славить Бога своей жизнью. Наше назначение – славить Бога своими добрыми делами, исполняя Его волю. Сегодня есть немало людей, которые утверждают, что они знают Бога, что они спасены. Однако и жизнь говорит совершенно иное. И жизнь не изменилась. Их господином по-прежнему является их собственное «я». Они живут для удовлетворения своих собственных похотей, желаний. Они ищут своего, они того, что угодно на самом деле их господину. В конце концов, они живут для своей славы. Для своей славы, а не для славы Господа Иисуса Христа. Они обманывают себя, как обманывал себя однажды израильский народ. Посмотрите, как Бог обличает этот народ. Иеремия, 7 глава, с 9 по 10 стихи. Как? Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь в лжи, и ходите в Аалу, ходите, ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя моё, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Посмотрите, как далеко этот израильский народ зашел в своем заблуждении. Пустая, никому не нужная религиозность. Вот что характеризовало этот народ. И они еще думали, что они спасены. Они еще думали, что они поклоняются Богу. Но все это было мерзостью в глазах Бога. О каком спасении может быть речь? О каком спасении может быть речь, если нет плодов живой веры? О каком спасении может быть речь, если нет той перемены в мышлении человека, в образе мышления, если нет той перемены в желаниях, если нет той перемены в поведении в нашей жизни? Благодать, она изменяет жизнь человека. Благодать, она научает нас жить иначе. Она освобождает нас от власти греха и дает нам действительно силу жить праведной жизнью, жить жизнью, угодной Богу. Это самообман, если мы продолжаем жить жизнью, которая не угодна Богу и думаем, что мы спасены. Такой человек никогда не знал Бога, такой человек никогда не имел спасения, такой человек нуждается в спасении. Я хочу, чтобы каждый из нас испытал свое собственное сердце, свою собственную жизнь. Все те, кто называет себя, возможно, верующим человеком, не является ли мое благочестие пустой религиозностью, которая никому не нужна, тем более Богу. Возможно, в мою жизнь вкрались идолы, которым я поклоняюсь. И сегодня много, как и во все другие времена. Сегодня, правда, это, возможно, немного другие идолы. Обогащение, комфорт, эм, успех, карьера, слава человеческая и многое-многое другое, что можно назвать еще в этом списке. Не живу ли я для удовлетворения своих эгоистичных желаний? Не живу ли я для себя? Не являюсь ли я рабом? греха, не ищу ли я своей собственной славы? В чем смысл моей жизни? Живу ли я на самом деле Христом? Является ли Христос действительно центром моей жизни? Ценю ли я то, что совершил Христос для меня? Является ли Христос моей жизнью? Является ли Христос действительно Господином моей жизни и не только на словах, но на деле? И я действительно стремлюсь к тому, чтобы изо дня в день исполнять Его волю. Я желаю познать Его волю в этом слове и желаю исполнить эту волю ежедневно в моей жизни. Действительно ли Божья благодать совершает во мне свой труд свой труд преображения, и я больше и больше уподобляюсь моему Господину. Я больше и больше уподобляюсь характеру самого Бога. Стоит почаще задавать эти вопросы в своей жизни. Рождество – праздник великого спасения. Только в том случае, если мы, осознали, если мы осознали необходимость спасения в своей жизни, если мы в раскаянии обратились за помощью к тому, кто уплатил цену нашего спасения и познали прощение грехов. Если мы с радостью живем для славы нашего Бога, нашего Господина, что является целью нашего спасения, мы сможем по-настоящему понять и оценить значение этого великого праздника, рождения Иисуса Христа, на эту землю, ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Все человечество делится на две группы. Я думаю, вы поняли это, слушая сейчас эту проповедь. Мы говорили с вами об этом на грешников и оправданных. На нечистых и на тех, чьи имена записаны в книге, в книге жизни Ангца. На мертвых и тех, кого Бог оживотворил со Христом. Погибших или же спасенных Христом. На тех, кто живет для собственной славы, удовлетворяя похоти своей плоти. И тех, кто служит Богу, исполняя Его волю живя для Его славы. По-разному можно обозначать эти группы, но суть этого не меняется. Их только две. Их только две. Какой из этих групп принадлежишь ты сегодня? Если ты спасен, тогда ты можешь сегодня радоваться и благодарить Бога за это спасение. И действительно посвящать свою жизнь Богу от всего сердца думать о тех, кто сегодня еще не имеет это, этого спасения, молиться за этих людей. Но и действительно, как однажды Христос пришел на эту землю и посвятил всю свою жизнь для того, чтобы спасти погибших, Бог ожидает этого от нас, чтобы мы посвятили свою жизнь тому, чтобы еще многие люди были спасены, познали истинное значение этого великого праздника. Если ты не спасен, Тогда сегодня день благодати, сегодня день спасения, сегодня еще Бог предлагает свое спасение грешнику. Он ищет, кого бы спасти. Еще раз этот стих. Ибо Сын человеческий пришел взыскать, взыскать и спасти погибшего. Взыскать, Он ищет, Он пришел искать этих людей, и Он ищет этих людей, кого бы еще спасти. Кто бы еще осознал свою греховность, кто бы еще осознал свою болезнь и нуждался в этом спасении? Божье долготерпение, вся та же великая благодать, или как ее еще называют, общая благодать Бога, она сдерживает наступление этого суда, сдерживает наступление суда, чтобы дать человеку возможность покаяться в своих грехах, привести свою жизнь в порядок и родиться духовно. Апостол Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, Том медлением, но долго терпит нас, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это желание Бога. Через одного из своих пророков Бог говорит, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника». Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Это желание Бога. Для этого Он пришел на эту землю. Он желает подарить жизнь. Я не знаю, сколько времени Бог еще определил для твоей земной жизни. Часы, недели, месяца, годы. Но жизнь каждого из нас может оборваться действительно каждое мгновение. И никто не знает из нас последнего, последней минуты, последнего дня своей жизни. И тогда на всякого, кто не принял спасение Иисуса Христа, обрушится, справедливо обрушится, вся, весь гнев Божий. Тогда уже ничего не изменить. Тогда... Все позади. Сейчас, сегодня Бог призывает грешников к покаянию. Сегодня ты можешь обратиться к Нему, как к своему спасителю и господину, в своей молитве, и получить этот бесценный подарок. Не отвергай этого подарка. Прими этот подарок в своей жизни, ибо для этого пришел Христос на эту землю. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти Погибшие Сегодня сделай этот шаг, и тогда для тебя Рождество станет праздником великого спасения. Рождество – праздник великого спасения. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, я бы хотел в короткой молитве обратиться к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, Иисус Христос, мы... Благодарны Тебе за то, что можем поклоняться Тебе. Господи, у нас нет слов, чтобы передать ту благодарность за все то, что Ты совершил для этого человечества, погибшего человечества, для каждого из нас. Господь, мы никогда не сможем до конца оценить, понять ту любовь, которую Ты испытываешь к нам, грешникам. Мы не заслужили этого. Мы не заслужили того спасения, но Ты пришел на эту землю, чтобы отдать свою жизнь. Ты пришел на эту землю, чтобы заплатить эту цену нашего искупления. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты совершил это. Придя на эту землю, Господи, Ты родился на этой земле этим младенцем. Ты прошел этот земной путь. Ты отдал свою жизнь на кресте Голгофы. Ты умер, Господи, на нашем месте, за нас нечестивцев, за нас грешников. Господи, я прошу Тебя, помоги нам, тем, кто уже познал, понял значение рождения Твоего на эту землю. Цените это, Господь, в своей жизни. И чтобы это имело свои плоды в своей жизни, чтобы мы действительно посвятили свою жизнь тому, чтобы исполнять Твою волю для того, чтобы еще многие грешники на этой земле могли также приобрести это спасение. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще в этом зале и кто не знает этого спасения. Господь, помоги им осознать свою греховность, свою испорченность, свою духовную нищету, свое духовное банкротство для того, чтобы обратиться к Тебе, для того, чтобы принять этот подарок благодати, понять, принять этот подарок спасения в своей жизни, для того, чтобы для них этот праздник стал праздником великого спасения. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Аминь.